0: 你好，欢迎收听斜杠进修班，我是主持人 Joanne。这个频道是帮助你发展斜杠事业前的进修班，我会协助你探索内心想做的事，让我们一起斜杠找到闪耀的自己吧。今天我想来分享一下我的近况。我经营这个节目已经九个月了、哦，其实短短不到一年的时间，但是这个节目为我的下班后的人生真的带来非常非常大的转变。我还记得我原本只是保持着一个想经营一个半低调的节目，来帮助想斜杠但是却迷惘的人，真的就这样子而已。我记得是在我第二集节目上，我有说，就是我预设我一年就是不会用这个节目赚到钱的态度来经营这个节目。那那时候我就告诉我自己说，我的目标就是要维持一年不停更。那只要能带给同学帮助，我就会很有成就感。但是现在这个节目为我带来的结果真的非常的不一样。如果你想要听很青涩的我的话，你可以回听我的第二集。那现在下班后呢，我其实不仅做这个节目啊，其实我默默也发展出我自己的个人品牌，在帮助一些写杠的同学做咨询。然后在最后的这三个月啊，其实我也到各个大学去讲授关于 Podcast 的实作课。那我目前也担任台湾师范大学学习指导顾问，教学生如何主持访谈，做出很优质的节目。那上周我也刚替文化大学同学上完 Podcast 实作课，让同学花六小时上课加实作。其实随着学校的邀约越来越多了。我有一天就想说，哎，为什么我不把这个实体课也转成线上课程呢？因为这样可以让更多想要经营节目的人学会我做节目的一些小 paper。所以呢，我的预售课程就这样展开了。那我即将在这礼拜四，四月二十八号晚上八点，在线上开场免费的线上讲座。如果你有兴趣的话，你可以点到自己下方的一个链接，填入你的 email， 你就可以报名收到会议 Zoom 的链接了。那在这个讲座，我会毫不保留的跟你分享我当 podcaster 这些日子的心生甘苦谈，还有就是新手如何从零开始打造热门节目，跟你最想知道的是到底要怎么透过 podcast 节目获利。那我也会开放一段时间让你问各种的问题，我都会毫不保留的回答你。那有些同学他会问我说：“哎，为什么九月你短短的时间，你就可以上 Apple Podcast 的排行榜，跟累积一群很忠实的听众？”其实我做节目是这样，就是我非常重视品质的内容，而且我都会想说：“哎，我这一集是不是有带给别人有用的价值？不然为什么大家要特别空出耳朵来听我的节目，对不对？”所以其实我就有这样子的执着。那另外就是，我也非常追求我跟我的听众有讨论的互动感。那我更说会花非常多的心力在行销自己的节目上，反倒是像是剪辑技巧这些，我觉得只要会基本的就好，因为我觉得内容真的才是最重要的。那其实还有很多做节目的妹妹嘎嘎，我就想说，好，那我有一天就干脆来办一场讲座分享给大家好了。如果你有兴趣想要做 podcast 的话，一定要赶快赶快手到报名，因为这个讲座不会回放，而且这是我第一次在网络上露脸直播，所以。应该也蛮有纪念价值的吧？那也希望长期收听我节目的你可以多多支持我。那在这集，我想跟你分享，在我做斜杠 Podcaster 九个月，我学到的五件事。如果你是想要做 Podcaster 的新同学，你也可以参考。那第一个，我学到最重要的事情就是不必完全准备好才开始。我还记得我当初决定做 podcast， 到买齐设备、产出第一集节目，才不到两个礼拜吧。你问我说有没有做好万全准备，当然是没有。我还记得那时候我周遭的人还问我说：“哎，你讲斜杠这个领域，你可以一直讲一直讲，你不怕词穷吗？”那其实我那时候虽然是有一些斜杠经验，但我也不是超级厉害的什么创业家，对不对？所以，我。当时当然也会想说，哎，我会不会让人家不相信我？但是我现在还不是走过来了，对不对？为什么呢？因为其实你在做的过程啊，你的压力跟你周遭的人、还有环境、还有心态这些元素，都会慢慢的把你推着往前，而你只要做就对了。那当时间久，当你默默努力的时候，在这个过程，你会发现很多的灵感，跟你可以在学习什么领域。那当我一直接触到听众的回馈。我会真的知道他们想解决什么问题，所以我会不停让我自己阅读可以帮助到他们的书籍，然后再输出给他们对他们有用的资讯。而在网络上认识越来越多人的时候，我也会有更多优秀的来宾可以受访，带给大家更多斜杠起步的帮助。那这也就默默推着我走到现在已经三十四集了。如果那时候我一直要等到我所认为的完美，准备完美才开始，我可能下一集都做不出来，那更不会展开我现在有的血杠人生。所以我一直跟同学说，你一定要放下完美跟执着，最重要的是就是踏出去，先看看这个世界，然后边做边调整，才是最快离成功的方法。这个被我印证过，绝对是真的。那在第二件事情，我学到的是。强而有力的定位很重要，这个真的是太重要了。我相信你们听我讲初衷啊、核心这个关键字，应该都听到烂掉了嘛。那我真的是觉得没有核心定位，也就没有我现在的这个节目。我希望就是你可以宁可花一到两个月好好思考，你想要带给自己或别人什么价值，你也不要胡乱做。因为如果你做了一个不是你真心想做的主题，那你就会造成你的。节目录不下去，或是让这个主题渐渐的偏掉，那这都没有办法集中主力去累积你的受众，跟你树立给别人的品牌意向。那最后做不下去，其实就是浪费时间而已。那最好的方式是，我希望你可以用一句话去形容你的节目在做什么。就像我的节目是想帮助斜杠，但是全迷惘的人嘛，所以我会将我的节目内容都是围绕着在这个核心里。那我会怎么表达我的帮助呢？比如说，我会带来接案的技巧啊，跟各领域擅长的人，他们是怎么把他们的兴趣变成斜杠收入的。那还有，我也会看一些书跟，跟呃 ，input 一些知识，然后分享给同学一些自媒体经营的技巧分享。那总体就是要帮助大家有方向的发展属于自己热爱的斜杠事业。那节目做久之后，就真的会有累积一群相同目标的听众，那这时候才能将品牌的价值发挥出来。那如果再这样一直顺利的做下去，其实离变现的目标也就不难了嘛。第三件我学到很重要的事情，就是你一定要花时间推广，行销真的是超级超级重要的。我发现很多人会拼命在做节目，花时间在剪辑，反倒没有时间做行销。我觉得这是很可惜的，因为你努力做，但是没有人来听，这值得吗？那一开始你可能会对剪辑软体不熟悉，可以多花点时间没有关系。但是到中期，等你步伐都稳定之后，我强烈建议你一定要排程花时间在行销上。那像我一周的节目内容，我至少会花两天在行销节目上。那我就称我这两天是我的行销工作日。那行销方法有很多，例如说，呃，其中一天我就要逼自己约有流量的来宾，这个可能就是我这一天的 to do list， 因为有名的来宾确实会为我带来粉丝跟流量，这是最快的达成方式。那另外一天我也会想各种有可能的行销管道，例如说我。把我的节目抛到社团，或是像是 d c a r 啊、PTT 等等讨论区，然后只要我能想到的，我就推广。那甚至我也会想说，哎，到一些大媒体去写专栏，带入到我的节目。那我也会同时观察同领域的创作者，他们都怎么行销。因为有时候我一想到这个行销的 idea， 我就会赶快写在手机里。那等到下一周又遇到了我的行销日的时候，我就会毫不犹豫地派上用场去。因为我觉得你不做，你就不知道这个行销方法对不对嘛。所以就是先做再说，然后慢慢去调整，观察哪一个行销方式是对自己有利的。那第四个我学到的事情就是，持续产出真的是超级重要，对每件事情都很重要。我发现现在做 podcast 停更的人真的太多了，可能的原因不外乎其实就是太累啊，没时间，或是没热情、没动力。那其实我发现有些小小的方法可以让自己持续下去，这其实是有些 tips 的。如果说你平常工作很忙，那其实我会建议你可以先在你比较不忙的那几周，你先集中火力，先放一个库存三到五集，因为如果说你很忙的时候，你就可以把这些库存拿起来用，那你就不会觉得有压力了。那或是说你，你你如果真的是没有时间的话，那你一开始你先将你的节目的分钟数缩短，因为其实我觉得缩短节目其实是一个很蛮好的方式，因为其实大家现在其实。并不喜欢听太长的节目，有时候我自己在听别人的 podcast， 我会发觉哇，那个一集大概有一个小时半，我真的是没耐心听，我自己会这样子。那我会很建议说，你即使还没时间，那你一集可以花个十到十五分钟录一集也可以啊，因为你只要这一集是可以给别人带来一点点启发，然后你先让自己有维持固定的产出。所以我觉得让自己维持一个好的步调，可以接受的步调，才有办法让你的节目持续的经营。那刚开始我知道你在做节目的时候，你一定会有压力跟痛苦，但做久你真的会习惯这样的步调哦。就像我现在每一周，我都觉得又要产出一集。其实这就是我每周必须教的功课一样自然。过久之后，你真的不太会有感觉。OK， 那接下来就是进行到该怎么让自己做的有热情、跟开心、跟有动力呢？其实这个就是你必须要跟多一点的人互动，而不是自己闷起来做。因为你看哦，你辛辛苦苦做好一个节目，但是你没有得到别人的回馈，是非常可惜的一件事。所以，当你在一开始录好一集的时候，你应该是要主动找到你的听众，然后让他们听完后给你回馈。这时候，你们才会产生一个互动感，那你也会产生比较大的动力跟方向，继续做下去。那我也想提醒你的是一开始不要被节目上的收听的数据绑架，你应该定的目标是，你先让你的节目被一小小的受众喜欢就好了，因为你在一个小小的圈子先被大家认同之后，你才会有后续的去慢慢扩大，让更多人知道你的优质节目嘛。还有呢，就是持续产出，还有个重大关键就是你一定要做的很开心。不晓得大家记不记得？在过去有一个叫《科技导读》的这个节目，那它主要是在讲科技跟商业的一些新知识。那这个节目在去年已经停播了。那主持人那时候就说，他必须要每周维持高频率的产出嘛。那他就觉得每次这样做就觉得很单调，然后也很知识化，然后对他。觉得很有压力，所以他的身心健康都受了很大影响。那我觉得真的好可惜，因为明明是那么好的一个节目。所以我认为最健康的心态就是你要想着这个节目就是你的斜杠啊，你平常又不是靠这个节目为生，对不对？所以初期也没有人付费给你嘛，所以有关于你的节目的任何决策是你说的算哦。所以你更不应该把它当成是一个压力，因为压力真的是很影响健康。初期你一定要先让自己先乐在其中，快乐创作。当你快乐了，别人也会感觉到，哎，你是个快乐的主持人。那像我啊，也是从中发现到，呃，我认为快乐的全员就是当我访问到一个新的来宾，然后每次新的来宾带给我不同的观点跟学习的时候，我就觉得那天过得很充实。那因为我本身很喜欢认识新朋友，所以当我发现说来宾可以跟我现场的互动的时候，我就会。这个快乐对我来说就会更加沉，所以我会尽量把来宾带到现场。对，那还有就是，我是一个很爱跟听众互动的人。那但我知道。Podcast 它其实是一个空中的声音平台，那可能很难把听众集结在一起，所以我就创立了社团 Facebook 社团。那在里面，我就想要建立一个像是班级的一个组织，因为我的节目是谢钢先修班嘛，就像一个班级一样，我希望可以让更多的同学。他们可以互相交流彼此的灵感，那也可以让我跟大家有更多的连接跟互动。因为我知道我自己是喜欢做这样子事情的人，所以我我就会去创造那样子的平台，让我自己快乐，因为这才能让我继续做下去。那还有就是，我平常真的超级爱跟听众私下聊天的。因为他们会给我新的想法跟灵感，那这也会让我的快乐程度变高。所以你也可以想想说，哎，你在做节目哪一个环节是会让你感到很幸福快乐的？你应该去放大它，成为一种你的滋养，让你的节目越走越长，越细水长流。还有第五件我学到最重要的事情，就是要想办法缩短你的剪辑时间。我承认我很喜欢做节目，但是我其中最讨厌的一块、最没耐心，就是在剪接。每次剪接其实都会花我非常多的时间。我其实曾经考虑过说要不要外包给别人，但是我后来还是放弃，因为除了这是一个不低的成本以外，我觉得我想删减的跟呈现的节目架构，别人不一定懂我嘛。我还记得在刚开始，我可以花好几天就只剪一个音频。刚开始我会认为说节目要有起承转合，所以呢，我就会头尾大调动，然后搞死自己。到很后期哦，我才认清说，其实我们说话并不会。是跟写文章一样需要起承转合吧，因为两个人的互动聊天是一个会随着思绪状态而跳动的一个过程，所以我们在听的人也不会留意说，哎，这集是不是有一个逻辑的节目架构？因为只要这个节目说的流畅，让听众觉得听起来舒服，能带给他们启发，其实这一集就算是一个好的节目。那还有重点就是，听众在听的节目应该是手边有一些事情在做的，例如说他可能在通勤，所以他。他可能需要适时的留意路况，或是他在运动，他在做家事，所以他并不一定会百分之百全神贯注的在听你的节目。所以我想表达是，你在剪辑的时候，有时候就是让这个聊天可以顺顺利利的就行了，你不用去大调动到整个内容的前后剪辑，偶尔剪一些最字跟不需要的片段就好。那注意是勇敢的剪掉不必要的片段哦，因为有些人会为了保留跟来宾的完整对话，会觉得啊都是精华，所以都放在节目里。但其实听众真的没耐心，顶多一集节目五十分钟就很满了。我自己是希望我可以缩。短到四十分钟了，因为你缩短了你的谈话时间，你就可以更大幅降低你的剪辑时间。那我最近也在尝试，就是让我自己讲话不要有过多的重复字句。跟嘴子，以及在约访来宾的时候，我会想办法努力引导来宾聊听众会想听的重点，然后我也会尽量控制我跟来宾的对话在五十分钟左右，这样我在剪辑的时候也不用花太多的时间。那反倒我这样的训练，其实还可以训练自己的口条跟快速表达重点的能力。好，那以上我就是说这五件事，那其实是还有更多更多我没有说出的心声，因为我觉得我做事就是很容易做到很极致这样，所以呢，我才会说我想要把我做 podcast 这些日子的酸甜苦辣、啊，跟我在做节目前中后期遇到的各种困难，跟我解决的方法，在四月二十八号晚上八点的讲座跟你分享。这张讲座非常适合给初期很想要做 p o d c a s t Podcast 的新同学，但是你还没有方向的同学听。那同时，我也会将如何把音频节目经营成个人品牌的过程，毫不保留的跟你分享。这算是我在预售课程前的暖场。如果这些日子你一直收听我的节目，而且你对斜杠做 Podcast 非常感兴趣。也觉得我每一集都很认真阐述我的节目，那你一定要来听听看。那报名的链接就在本文的内文里面。那你输入 email 后，你就可以收到 Zoom 线上讲座的链接喽。那我们就礼拜四课堂上见喽，拜拜！我都会固定在每周二早上上架我的节目，希望收听的你都可以找到让自己闪闪发光的热情事业。另外，我有个 Facebook 私密社团，叫做斜杠先修班。